0: 收听依然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活；聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
0: 这一期呢，我们两个也是隔着八千多公里，然后七个小时的时差在录制。而且小昭这边好像最近感冒了，是吗？
1: 是的，我感觉可能英国最近又有流感吧，我身边的朋友都中招了
0: 。其实最近我周围有一些同事感冒了，而且听说有好多小朋友最近都在肺炎，所以我在考虑要不要重新的戴上口罩。大家也真的一定要注意身体
1: 。我现在感觉自己说话就是沙沙的，然后鼻子也是堵着的。
0: 哎，其实上一期我录制的时候鼻音也有点重，不知道大家有没有听出来？我也稍微的有一点点着凉，但是我好像没有你现在这么严重。那我们回到这一期的主题，我们这一期的选题呢，其实是来源于听友给我们提的问题。这位听友呢，他是这样讲的，他说曾经有一个妹妹跟他提到了，说自己不喜欢被家里人拿来和其他的孩子比来比去，但是他却总是让自己和别人去比较。就比如说家长会和这个妹妹说，你看谁都已经找到了什么什么样的好工作，结婚对象也会怎么怎么样。但是呢，这个妹妹她就会觉得不开心，说自己很烦，不希望和别的孩子去比较。但是反之呢，她自己也会和这位听友讲，她会说、呃：“我同学之前读书的时候和我都是一样的，但他们现在要么出国留学，要么家庭条件很好，要么找到了一个很好的工作，但是自己却还在待业备考，感觉很烦，很焦虑。”然后这个听友就和他的妹妹说：“虽然你说不喜欢家长。”拿你和其他的小孩做比较，但是呢，你看到别人的进步比你快，或者是说在某些方面比你更好，其实你也是在主动的和别人比较。我看完这个留言之后呢，就有一点感同身受的感觉，就是虽然啊、哦，呃，我们不喜欢被别人拿来比较，但是内心里面好像也总是不自觉的和他人做一些比较。是
1: 的，那我们这一期其实要聊的就是关于。主动比较和被动比较，以及我们面临的一些同辈压力，其实同辈压力在我这二十多年的人生当中也是一直在困扰着我。就是我会觉得，好像是要么是与生俱来，要么就是我们从小就被培养出了这种竞争意识，会让我们在成长过程当中不自觉的就会想要在各方面和他人进行比较。这一点其实，我觉得，尤其是如果在中学的时候是乖乖女的话，可能会更明显的有这种感觉
0: 。就是我们在小学、初中、高中，这个成绩排名是我和其他人攀比的源泉，也是原罪。就是我们整个的这个教育体系，在我们小时候，可能就是非常崇尚这种排名打分的制度的。就有的时候，可能我不想和其他的同学比谁的。成绩更好，但是就一张很直白的成绩单就会摆在我们面前。我们是在被动比较的，但是在这个整个的被动比较的环境当中，后来感觉我就是潜移默化的就被影响到了，就是由被动比较产生了各种各样的主动比较。
1: 是的，我感觉就从小学一直到高中，甚至大学，每次大考小考都躲不开的，就是会有班级排名、年级排名，然后他还会分成学科的排名和总分的一个排名。就是我感觉我们就像横七竖八被切割的田字格，每一个角度我们都要被拎出来被比较。我记得中学的时候，我们班主任最常说的一句话就是：“快到考试了，是骡子是马拉出来溜溜。”当时觉得会没什么，但现在我其实回想起这句话，我会觉得有一些不适，就好像自己。不是作为一个人，而是作为被比较的商品，或者是拿来做比赛的工具。当时老师还有一句话说：“养兵千日，用兵一时。”意思就是需要我们通过成绩或者排名来给他长脸，有一种自己是工具人的感觉。
0: 哎，我这一点真的也特别的感同身受。你还记不记得校园暴力的那一期？我有聊过，当时我在初中的毕业年级，我们班的班主任还要求我们每个人都设立一个目标，而且那个目标不是分数，是别的班的一个指定的某一个同学。我在那一段时间才是第一次感受到成绩和排名给我带来的不适感的。你刚才不是也说，中学时候老师经常会说的一句话是“是骡子是马拉出来溜溜”。我记得我们班老师也总会说这句话。我现在严重怀疑这是不是我们那个时代全国的老师的一个统一的用语。我就感觉。我们小的时候，老师对什么分数呀、排名啊这种崇尚，或者是说对这种东西的重视，就形成了我们很多人在做事情会特别的在意结果，也就是说会以结果为导向做事情。但是我在长大成年之后，尤其是在进入社会开始工作了之后，我会发现，其实这种结果导向来做事，往往是会给自己压力特别的大，而且。一般来说都是不快乐的
1: 。对我现在觉得我好像就是，尤其在工作的时候会非常以结果为导向，这样其实我会觉得有一些功利心，而且其实我觉得如果做一件事情功利心一开始就非常强的话，大概率是很难做得比较好的。所以这一点其实现在也是比较困扰我的，因为我发现。在过去几年里边，一般来说，如果我初心是比较纯粹的事情的话，那它后边结果一般都会出乎我的预期。但是如果一开始我就是抱着非常强的功利心和目的去做的话，反而结果会不如预期。我觉得可能也和从小到大就是在以成绩为一个衡量标准的这样教育体系下，我们接受到的观念就是这样吧。所以好像一时半会儿也挺无解的
0: ，而且咱们小的时候，说实话，成绩这个就通过学、通过努力还是能够提升的。但是当这一套体系用到我们长大成人之后，进入社会开始升级打怪之后，其实。这个体系就不适用了，因为很多事情它并不是靠努力这种一味的学就能够有成果的，嗯，更多的可能会靠一些选择呀、机遇呀、多重因素、多个维度，这都是说不好的。但是可能是因为我们在此前的很多年都特别的相信。只要努力就会有回报的这件事儿，就导致我们后来在做一些事情的时候，明明都已经非常的努力了，自己也非常的在意这个结果是否能够成功。可是有的时候真的就难免会失败。当我们失败的时候，就会觉得格外的沮丧。虽然我现在就是把这件事情看得这么明白，但是当我真的遇到了一些明明自己特别的努力，但是又没有。得到一个想要的结果的时候，还是会觉得很难过。一时半会儿，我好像也改不了这个情况
1: 。对，就是我们现在其实得失心还是挺严重的，可能也跟小时候如果成绩没有考好的话就会被责骂这种形成的心理反射有有关系吧
0: 。说回到小的时候，我感觉其实我在小时候。除了成绩之外，好像就是在物质上面倒真的不会跟其他同学攀比什么，因为其实感觉当时周围有好多朋友会攀比，比如说大家背的书包呀，然后用的笔呀，会会比来比去。这个这一点我倒还好，但是我觉得我有一个很奇怪的点，我一直都没有跟别人聊过。我小的时候会暗戳戳的跟别人比谁的特长多。因为我一直都是特别羡慕那种多才多艺的人，尤其是那种多才多艺的女孩子，我会觉得她是闪闪发光的。而且我小的时候，当时自认为自己是一个稍微有一点点才艺的人，我会觉得，呃，我这一点点的才艺可能是我的一个优势，它是一个锦上添花的事情。但是当我遇到一个可能才艺这种能力值或者是他的。丰富程度比我更多的一个人，我就会觉得我在他面前我的光，一下子就暗淡下来了，整个人也会觉得特别的沮丧
1: 。特长指的就是什么学钢琴、学跳舞、学画画这些是吗？我记得我小时候也学了好多，<笑>但是发现我好像对这些都没有什么天赋。<笑>到现在为止，我感觉我好像是一个没有什么特长的人。
0: 哎，因为我小的时候，要么就是班上的什么宣传委员，要么就是什么文艺委员，就是班上的一些什么画板报啊，然后参加什么文艺活动啊，都会有我的身影在。所以感觉那时候好像就给自己立了一个这样的人设，我就内心里是觉得自己是在这一方面相对来说比较突出的，然后可能再加上在这方面又有点喜欢攀比，让我的。童年生活会有那么一点点的不愉快
1: 。你说到这个攀比心，让我想到关于羡慕和嫉妒的这个概念的区分。就是我也会很羡慕那些长得漂亮，然后跳舞又特别好看，或者是画画这些特别厉害的女生。但是很奇怪的就是有，有有时候我会发现。对于一些女孩子，我会只是单纯的很羡慕她们；，但是对于另一些，我可能就会隐隐的生出一些嫉妒。我觉得可能也是因为这两个概念是很容易被混淆和越界的。很多时候，我们可能只是单纯的觉得别人有比我们更好的地方，我们会感到羡慕和向往。但是可能因为一些其他的因素，这种向往就会变质成为嫉妒。比如说，有一些第三方的彩衣捧一，这种第三方可能是来自于学校，或者是老师、家长，或者是之后的社会。就比如说，如果班上有一个女孩子唱歌很好听，然后可能我们会会很羡慕她。但是如果这个时候老师站出来说，你们都应该向她学习，怎么怎么样，或者更过分的，如果会说。呃，你们唱歌怎么都没有人家好听啊？怎么怎么样？加上这些比较才艺捧一的贬低性的话术的时候，我们可能就会从羡慕变成嫉妒。我觉得。这种第三方，他们可能也是不太自知吧。他们这种其实也算是一种三角，甚至是多角的测量，在他们不自知或者是有意的情况下来达成了学生之间的这种相互竞争的一个氛围。我觉得好像，尤其东亚国家吧，从小到大，我们都是在这样一个竞争的氛围下长大的
0: 。哎，你说的这一点，其实我也能回想到我小的时候的一些故事，可能家长和老师完全都。不会意识到他们给孩子造成的这种竞争，从而给孩子们带来的这些压力是有多大的。可能我现在觉得我的父母，他们也不会觉得他们当时拿我跟别人比，这样给我带来了多大的压力。他们可能到现在还觉得他们做的是对的。让我想起来了一件事儿，就是我小的时候。算是就是写作文还写的蛮好的那种小朋友，而且我记得在我小学和初中的时候，我一直是我们班上或者是年级写作文写的比较好的那一批人，基本上每次作文都会被拿来当范文念，然后评的分数也会比较高。虽然站在我现在的一个立场上来看，我觉得。给作文评分这件事情是非常的不合理的，因为作文，说实话，这个评价太主观了。虽然会有一些客观的评价标准，但最后这个分数到底怎么得出来的，还是这个阅卷老师他本人的一个非常主观的判断。但是站在一个小孩子角度，那个时候确实会因为这件事情而沾沾自喜。我会觉得我自己，哎，确实是这一方面比较厉害。而且作文它在语文里面占的比重是非常高的嘛，也是因为作文的关系，所以我的语文成绩一直都是在班上名列前茅的。当时就是处于一种呃自我感觉良好的状态，但是有一次就是在我的写作课上，突然来了一个类似于插班生的一个女生。其实这个人我在很早之前就有听说过她，她不是我们学校的，然后我都能够知道这个人她的写作水平是非常非常厉害的，因为我也曾经读过她的作文。我倒也不能够说我们两个究竟谁写的好，但有的时候我看他的作文，我确实是能够感受到非常的惊艳，很特别，一下子就被吸引住了那种感觉。但是有一次，好像是老师给我们布置了一个命题作文，等到写完了之后，嗯，第二次上课的时候，老师就读了他的范文，但是没有读我的，我当时就觉得还挺不舒服的。我现在猜测，可能就是因为他没来之前，每一次读的都是我的范文；等到他来了之后，然后范文就变成了他的，我可能一下子就会有这样的心理落差。就直到现在，这件事情都过了好多好多年了，我还能够印象深刻，可见那个时候的焦虑对我的影响是多深远。而且很神奇的是，我的这个老师他当时已经发现了我的焦虑，就是他会跟我妈妈说：“楠楠，他这个小孩其实他作文写的也很好，只不过他可能是因为这个新来的女生，嗯，作文也比较突出，然后觉得心里面有一些不对劲呀、啊，然后让我妈妈回去再开导一下我，怎么样？”
1: 哎，我发现我跟你的情况基本上一样，哎，就是我也是基本上每次班里要念范文的时候都会念我的作文，然后初中的时候也是我们班上有另外一个女生，就是我自己读她的作文，我会明显的感觉到她是比我高了至少一到两个 level 的那种，然后我当时其实是下意识的就很。应该是那种欣赏的感觉，我还挺喜欢看他的作文的。然后每次他的作文和我的作文一起被当成范文在班里读的时候，我其实心里是没有一丝不快的那种感觉。但是如果当时我的老师或者是家长说一些，比如说你的作文没有他好，或者是你为什么不能超过他。来让我有了竞争的意识的话，我觉得那个时候我对他的感情可能就会夹杂一些变质的，比如说类似于嫉妒或者是想要超过他的这种感觉吧。因为我觉得其实正常情况下，我们是应该允许有很多个优秀者的存在的。但是有时候为什么我们会害怕别人比我们更优秀呢？这其实也是一种不安全感。我们害怕被别人抢风头，或者是害怕曾经在我们身上的注意力转移到了别人身上。我们害怕自己不被看见，因为我们在寻求的其实也是一种被认同感。我觉得这也源自于我们骨子里的不自信吧，这也是这么多年我们被 PUA 的结果。其实我是觉得很悲哀的一点是，我觉得几乎每一个东亚小孩都是从小就被 PUA 长大到现在的，就是我们的不自信是已经刻到骨子里了的。很多我们觉得不太好的情绪，或者是。我们觉得自己敏感啊，或者是不自洽呀，都是我们骨子里的这种不自信导致的。
0: 其实你说到这个，我感觉很多时候我们在看待问题，或者是在和他人合作的时候，都会把这件事情看作是分蛋糕，都会认为，哎，我们所有的成果就是这些，只要是别人多分了一块，那我的这一块一定是少的。但是在实际的生活当中，我们面临的并不一定是这样的问题，往往很多时候都是。百花齐放的这种，但是可能我们下意识的会觉得，哎，眼前的这个问题它就是在分蛋糕
1: 。是的，哎，我觉得你这个例子讲的还蛮好的，因为我觉得我们一直以来接受的教育都是在教我们去竞争，去跟别人抢这个蛋糕，但其实很少有人教我们如何去合作。就是明明我们可以一加一大于二，但是好像大家一直都在教我们怎么去抢别人的几分之一。哎，你说到这个抢，我
0: 发现我到了工作之后，几乎就没有这样的心态了。就至少是我在面对我的这份工作的时候，我是不会出现什么。工作上业绩的攀比啊，或者是说跟别人比什么 title 呀，然后跟别人比薪资，跟别人比什么穿衣背的包物质这种，我完全不会比。但是我有一个非常奇怪的攀比的行为，就是我竟然会因为别人摸鱼比我摸的更加理直气壮而觉得非常的焦虑。怎么回事？好难理解。<笑>呃，我感觉我这也是。被压抑了太久，剑走偏锋。因为其实一开始我也是那种有一点学生心态的职场人，就虽然很多事情我已经做完了，但是我也不敢摸鱼嘛。就像上一期我给你讲过的，我一开始是会有一点摸鱼羞耻的。但有的时候我就会发现，哎，很多同事他们就是很自然而然的，比如说我做完了工作，那我就是可以理直气壮的做一些别的事情，包括，嗯，我现在如果是想要到点下班，虽然可能我行为上是到点下班了，但是我在内心里还是在疯狂的打鼓。所以，当我在面对这些特别理直气壮到点下班的人的时候，我也会觉得有一点焦虑。但这种焦虑倒不是那种负面的焦虑，我我甚至觉得他是有一点正向的。我会觉得我好羡慕他，哎，他怎么就能这么自洽呀？为什么他这个事情就做的这么自然？但是后来，其实别人也有跟我讲。我印象还蛮深刻的，就之前我一直觉得我的一个同事，他就活得挺自在的，他也不会 care 别人的眼光，就是反正到点了就走，我工作做完了我就做自己的事情。有一天他问我，哎，你做到你现在这样到点下班花了多长时间？我一下子就愣住了，难道我跟他之间就是互相都是对方眼里的那种理直气壮的人吗？哎，我现在就觉得或许大家多多少少内心里都是有一点打鼓，然后也不是那种特别理直气壮，但是因为大家装的都挺好的，所以在别人看来，哎，你其实就很自洽、很潇洒。这让我想到。最近好像还蛮火的一句话，不是有人说世界就是一个草台班子嘛，在职场中也是，我们很多人都是在职场中扮演一个大人的角色，可能很多人都是一个演员，感觉还蛮贴切的
1: 。是的，我刚刚听你讲的时候，我就脑海里就想起了这句话。
0: 其实我也不太知道，就是我现在会跟别人比摸鱼的这件事情，算不算是摆烂？但是我感觉，回顾我这二十多年的人生，我好像是一直在过这种宁当鸡头不当凤尾的自我满足式的生活。就拿我当时初中升高中的这件事情来举例子吧，虽然也是用应试教育下分数和成绩的这样的一件事情来。来举例，但我觉得这件事情可能会更加的直观一点。哎，当时我的情况呢，是我的成绩还可以，将将能够上黑龙江省最好的那个高中，但是我很明确的知道，我去了那个高中，我也是吊车尾，而且我好像自认为自己是一个抗压能力还挺差的一个人，包括我现在，我觉得我的抗压能力也非常非常的差。然后呢，我就觉得，哎，我好像不太应该去冲这个全省最好的学校，虽然这个名校的光环特别特别的耀眼，而且我的父母当时也是觉得我应该。做出一个更为保守的打法，就是不去选择那个最好的学校，我可以选择那个再低一个档次的学校，就也是省重点，但是肯定就不是最好的那个了。但是我可以保证我自己是在这个省重点里面最好的那一个班。这样的话，就是一方面能够保证我是在这个学校的最好的教育资源里面，就是一般那个一个学校最好的班，他都会配备这个学校里面最强的师资力量。然后另外一方面呢，因为我可能我的整体的水平在。这个学校里面相对来说就是比较突出的，所以我各方面也会比较有信心，然后再加上我的抗压能力本来就不太行，在这样的情况下，可能我的压力就不会给我后续的成绩啊，或者是一些学习状态带来特别大的影响。最后我也是这么选的
1: ，我好像跟你情况又正好相反诶、哎。我也是在初中升高中的时候面临类似的选择，但是我是选择了去一个更好的学校，虽然可能就是在学校的排名，呃，我会比在之前的学校靠后很多，但我当时直到现在，我持的一种心态，可能就是我会更倾向于去一个天花板更高的地方。又或者是说，相比在同圈层获得的认同感，我会更在意所处圈层的一个整体的水准。就可能我比较虚荣吧，<笑>我会更想要自己待在一个学校的排名更靠前的地方，而不是我个人的一个排名。可能这个时候我又有了一些集体主义感吧。<笑>
0: 哎，其实我现在再去反思我那个时候的一个情况，我觉得我还是一直生活在我的一个舒适区范围之内的。就也不是说我不努力了，我就躺平了，因为如果躺平的话，我可能连高中都考不上。就是我，我是需要努力，但是我这个努力可能不是那种不遗余力的努力，就是 80% 的力，然后能够达到一个还不错的结果，这对于我来说就是 OK 的。而且其实当时我们初中班上也有一些呃成绩跟我差不多，甚至是比我成绩还要好一些的同学去了黑龙江省最好的那个学校，嗯，我当时还有一点点的羡慕他们，因为。就是中考成绩下来的时候，我还觉得，哎，我的成绩其实也能考得上，多多少少还是会有一点遗憾。但是经过了高中三年之后，我发现，就是当时，嗯，去那所学校的我的几位同学，其实最后的高考成绩都是没有我高的，甚至我记得当时我们班上的第一名还是第二名。其实他高考好像只比一本线高了几十分，就在那个时候的我的一个想象里面，我觉得他是应该是那种可以上清华北大的人，所以就觉得反差还蛮大的。后来也是跟别人聊嘛，他们就说，其实他们去了那个学校之后。压力也是非常非常大的，就会感觉根本就跟不上人家讲的那个东西。老师就会觉得，哎，这些东西你们是不是都学过了？你们都会，那我就不讲了，就完全没有办法跟上别人的那个节奏。然后再加上可能原先在学校本来就是一些名列前茅的同学，然后到了一个新的环境里面，发现自己。就是成绩真的和别人差非常多，而且自己即便是非常非常努力的，但也是这样的一个结果，就会非常的打压一个人的自信。我是感觉我这个人还是蛮需要自信的，所以我觉得我当时没有去那个最好的学校，或许是一个对的选择
1: 。哎，其实我高考好像也没有考得很好，而且就我当时知道的。有一些我之前的同学，他们就留在了本校嘛。高考的时候，好像原本我们就是中考的水平是差不多的，但是高考好像他们都还比我考的还挺好，挺多的。如果单纯只是拿升学考试来说的话，可能前者就是这个学校本身有百分之八十的资源，但是他愿意用在你身上百分之七十。然后另一个好一点的学校，可能本身有百分之二百的资源，但它只可能给你百分之五十。我觉得这还是看个人的选择。虽然就我现在的结果来看，好像我当时确实是选错了，呵呵但其实其实现在好像也觉得其实也不是什么很大的一个事情，只是可能我当时那种选择的行为模式会影响到后来我在面对其他更重要一些的选择的时候。也会给我带来一些类似的结果，但我现在其实也很难去摸清楚这其中到底该怎么样选才能够避开错误的选选择，然后去选择对的那个。所以我觉得就是。我能做的好像就只有把心态放平。其
0: 实我最大的问题就是我没有办法把心态放平，所以我在最后选择的时候，往往会选择那个容易模式
1: 。其实我觉得最可怕的不是有很多优秀的人，而是优秀的人他就在你身边，因为我们会很容易的对远方的优秀心生向往和羡慕，但是我们会很容易对身边的优秀感到不甘和不平衡，可能因为潜意识里我们就会觉得。这个人原本我们是一样的呀，我们在一样的起跑线上，我们又有,有相似的人生轨迹，甚至我们还有相似的年纪，或者甚至于我们在曾经的那几年光阴里面，我们还坐在同一间教室。那我们为什么后来的结果又不一样呢？其实很多看似一样的东西，它实际上都是不一样的。比如说我们的出生、我们的智力水平，甚至于我们的运气或者命运，这些它本来就是不公平的。但因为这些东西它不是摆在明面上的，所以经常就会被我们忽略。很多人就是嗯忽略掉了这些东西，可能他们就会觉得心里想不明白，就为什么刚开始我们都还可以坐在一起，但后面我们就好像不属于一个世界的人了。所以我就是在意识到这一点之后，我再才去慢慢调整自己的心态，然后让自己对这些事情可以看得越来越淡。哎，你说到这个，我就会想到我高中有两位同学，就他们一个
0: 是坐在我前桌，一个是坐在我后桌，他们一个人去了清华，一个人去了北大。其实我人生当中第一次特别确切的感受到同辈压力，就是这个时候，就是当高考结束，大家的录取结果都出来了，我发现，呃，曾经和我同窗的这两位同学，然后他们都去了全国最顶尖的学府，我一下子会有一些失落，但是我这种失落。我又没有办法去化解他，因为我就很明确的知道，人家就是在学习的这一块儿比我好很多，就是各方面，不论是他们的学习状态，还是他们对待学习的努力程度，或者说他们的学习方法。各方面我都是比不上人家的，倒也不是说我会嫉妒他们，我就是觉得会有一些失落。其实十八岁还是会有一点点年少轻狂的那种情况在的。我一下子就会觉得，哎，是不是我这一辈子就这样了？因为我在十八岁开局就已经比人家差了。但是直到我现在二十八九岁，我再去看我们之间的生活，我就觉得，哎，其实大家的差距也并没有那么多。也不是说人家上了清华北大，然后我就上一个普通的九八五二幺幺，我就比人家差很多了。其实并不是这样的。我感觉，其实每一个人的生命当中，可能都会遇到那么几个看似触手可及，但是却又怎么努力都赶不上的人。就像我刚才举例的那个，我上清华北大的同学，也像你刚才说的嘛，我看到的是人家和我是同在一个屋檐下，大家都是同样的老师一起在讲课，甚至说大家中考考上这所学校的成绩都是差不多的，那为什么？经过了三年，大家之间就从成绩的这个维度上面差别都那么大呢。但其实我没看到的还有很多，就包括他们可能内心比我更加的强大，甚至于说他们的家庭教育，或者说对他们从小的一些各个方面的培养，跟我都是不一样的。我感觉，就当我受到了同辈压力的影响的时候。我所能够看到的，就是别人和我一样的那一些条件，以及别人达到的这个比我更好的成果。但是我会自动的忽略掉别人比我好的那些条件，我就当它不存在，然后把自己陷入那一种特别沮丧、特别压抑、特别焦虑的情绪当中。
1: 是的，我觉得这种事儿就全看心态。你刚刚说每个人生命里都会遇到几个看似触手可及，但怎么努力都赶不上的人，我就想到我高中时候，我我们班上的那个班长，我之前在微博里面也提到过，就是当时他就坐我前面，然后我每次都很喜欢问他各种学业上的问题。然后后来几年毕业几年之后，我发现当我还在很努力的想要去考一个研究生的时候，我这个班长他已经直博了。然后当我去年还在英国非常痛苦的找工作，需要一个提供工签的工作的时候，他已经和他的导师在英国开了公司。就是我会觉得好像。在高中的时候，我和他的距离看起来像是触手可及的，就是前后桌。但其实我这几年不管怎么努力，我也赶不上他的脚步，甚至会离他越来越远。其实。我现在想，就觉得当时我以为的那种触手可及，只是一种错觉。当年我们都坐在同一间教室，隔得那么近，但其实可能我和他这一辈子唯一的焦点，也就是那间教室了。我感觉你说的这一段和我刚才说的那一段，可
0: 能在绝大多数人的人生当中，大概都会。有这样的情况，除非是那种极少数，就他们一直都是这个群体里面的佼佼者，尤其是大家同窗或者是。就是两个人之间的关系特别紧密的时候，就会有嫉妒这样的事情。在我现在看来，嫉妒这件事儿真的是太正常了。而我们需要做的，其实就是如何去看待和处理嫉妒的这种情绪。我我个人是认为，嗯，我们可以有嫉妒，但是不要因为自己的嫉妒去影响到对方，或者是伤害到对方。
1: 我们一旦生出了嫉妒的这种心情吧，可能就是因为我们在向外求了。嫉妒就是因为我们向外寻求认可，但这个时候我们的注意力其实都在别人身上了。我觉得我们要处理嫉妒这种情绪，就是要做的就是把我们的注意力从别人身上收回来，放在自己身上。就关注自身，可能就不会光想着别人身上有什么，而更多的关注的是我们身上有什么，然后我们身上缺少什么，怎么样才能让我们身上有越来越多的优点？其实说
0: 到嫉妒的这件事儿，我感觉好像
1: 就是和同班同学之
0: 间，或者是和同事之间的嫉妒。反而会少一点，更多的有可能是出现在朋友之间，因为其实很多人从内心里面是没有办法接受自己的朋友过得比自己好的，因为一些人的理想状态就是我希望你好，但是我不希望你比我好太多。我记得八月长安他在这么多年的那本书里有这样的一段描写，他描写的是陈建夏和余周周之间的一个关系。那个场景应该是在一次考试之后，余周周的成绩比陈建夏好一点，但是没有好太多，两个人都算是年级上的名列前茅。然后呢，陈建夏他的内心就认为这就是最好的同桌关系了。你比我成绩好，但是又没有好太多，我们两个人也都很好。
1: 我其实还挺能理解陈建夏的这种心情的。换作是我的话，我是希望我的朋友过得好，但是如果他过得比我好太多的话，我觉得我跟他就很难维持这样的友谊了。因为当那个时候，我和他其实就已经不算是一个圈层的人了。我是比较相信物以类聚，人以群分的，就是我不会因为嫉妒。嫉妒我的朋友过得比我好太多，而去选择结束掉这段友谊，而是我会觉得，如果两个人之间差距太大的话，那可能我们两个人能量也不匹配了，然后观念上也会有很多的不合，这会非常影响我们之间的相处。所以，我觉得这也是为什么会有很多阶段性朋友的存在，就是因为我们自身是在不断的改变的，不管这个改变是好的还是坏的。这样的改变就自然会让我们身边的人也会有一个新旧的交替。那些和我们的能量状态或者是生活状态相差越来越大的朋友，可能就是会注定就渐行渐远。我觉得这也是符合宇宙的这个运行规律的。哎，听到你刚才说的这一块儿，
0: 我突然觉得有些事情一下子就变得自洽了。因为我曾经有一段时间会陷入一个自我怀疑的状态，就是我要不要分享一些让自己开心的事情，或者是说要不要分享那些自己做的小有成就的事情。这是我所。受到的教育就是不张扬，然后不外露。我的父母会跟我说：“哎，其实你周围并没有多少人是真心希望你好的。如果你过得太好，别人就会嫉妒你。更有甚者，他们可能会想要来害你。”这两年我也有遇到过，因为自己和当时的朋友分享了很多自己小有成就的事情，或者是自己的一些成功的事情，甚至是我也给。他分享了我成功的经验，希望他也能够达成他自己的目标。但最后我换来的结果就是别人的阴阳怪气，或者是有意无意的重伤。当下的感觉是非常不舒适的。就直到我现在跟你讲这段话的时候，我也能想起来那个时候我特别特别不开心的心情。在那一段时间，我会开始怀疑，到底有没有人是真心希望我好的？难道就除了我的父母家人之外，别人都是没有真的希望我好吗
1: ？我其实还有点能够理解那些你像你说的，就是你告诉他们一些你的进步或者是开心的事情，但他们其实。表面上可能会为你感到开心，但实际上会不太开心的这种人，他们的心理可能就是因为他们内心其实是比较害怕的，因为他们看到你在进步，但是他们因为惰性或者是因为其他的原因，他们不想要去提升自己，所以当他们意识到你在进步，他没有进步的时候，你们之间的距离就越来越拉大了，这就回到刚刚我们说的。你们之后可能距离就会越来越远，然后两个人能量就不再匹配了，这样你们的友谊也是没有办法长久的。可能就是意识到了这一点，所以他们的不开心其实也不一定是针对你这个人，而是他们意识到了你们的友谊会因为现在你的进步而逐渐消失。我还是一直觉得真心的朋友是会真心为你的好感到开心的，但是如果两个人里面有只有一个人在努力。另外一个人在退后或者是原地踏步的话，那就算是真心的朋友，那这个友谊没有办法维持，真心也没有什么用。哎，你说到这一点
0: ，其实和之前蒙哥跟我说过的一点也很像。我在和蒙哥表达我的这些困惑的时候，蒙哥他会跟我讲，可能别人一开始会觉得我们两个之间是没有什么差距的，我在这个方面比他好一点，然后他另外一个方面就比我好一点。但是当对方意识到好像我在跟他越来越远，但是与此同时，我跟他之间的这个距离可能就是稍微点点脚，然后抬起手来摸一摸就能摸到的这样的距离，他会产生这样的一个嫉妒的情绪。然后蒙哥他也给了我一个。解决方案，他说，就是当我再持续的进步，呃，进步的更加多的时候，可能对方就会觉得，哎，确实是没有办法赶得上了。与此同时，这个嫉妒的情绪可能会消失了，但是随之而来的，也有可能就是这个友谊就彻底的会消失掉
1: 。除了刚才我们说的那种情况，其实还有一种情况就是。啊，尤其是身边关系比较亲密的朋友，其实有时候我们就会把身边最亲密的朋友当成是一面镜子，我们透过这个朋友也会看到我们自己内心的状态。当这面镜子投射出来的我们，其实是一个没有在进步，甚至在倒退的这样一个状态的时候，我们其实潜意识是能意识到，甚至会为此感到。不开心的，但这个时候我们又没有办法对自己不开心，那就只能把这种不开心投射到这个朋友身上。这也是另一个为什么有时候朋友不会真心为你的进步感到开心的原因吧
0: 。但是在我现在。的一个价值观看来，就即便我们可能会因为朋友比我们要过得更加好一点了，感觉到不开心，但是从理智和道德的角度上，我还是应该去约束我自己，就是不要做出什么。因为嫉妒去伤害别人的事儿，如果是这样的话，那可能就真的有一点不道德了。哎，其实我觉得，就是除了朋友之外，还有一些那种距离稍微远一点的熟人，他会看起来特别的厉害，有的时候可能就会给我们带来一些同辈压力。但是我现在是对这种看起来很厉害的人，抱有一种半信半疑的态度。就你很厉害，但是这和我又有什么关系呢？而且解决这种类型的同辈压力，也是和那个解决内耗的八字真言有异曲同工之妙，就是关你屁事，关我屁事，这就能解决很多问题了
1: 。这不是我的人生墓志铭吗？<笑>我是发现很多时候我们的同辈焦虑是来源于我们对年纪的执着，因为我发现东亚人好像很喜欢按照年龄给自己的人生划定 KPI。比如说像一些老话，三十而立，四十不惑，五十知天命，什么乱七八糟的，就是好像我们已经限定了每到一个年龄阶段，我们就该达成什么样的人生 KPI。就像网上也经常能刷到一些标题，什么比如多少多少岁，我正在过着什么什么样的生活。就好像就是在宣告一种哦，我到了这个年纪，我已经完成了你们社会给我划定的 KPI， 我不是一个失败者，就像这样类似的一个宣言。但其实年龄它是可以作为众多参考标准当中的其中一个，但它不能是唯一的一个参考坐标系。就像我有时候也会经常看到一些所谓的大龄留学求助帖。然后点开发现，基本上都是二十七八、三十刚出头的女孩子。其实评论区也会有人说：“你们其实也没有年纪很大嘛，怎么动不动就说自己是大龄呢？”我觉得这其实也是被社会长期 P V 导致的一种不自信吧。三十岁选择继续念书，或者是要更改自自己的职业赛道，这其实都是很正常的事情啊。因为我是觉得，我们的人生它其实就是一场体验。难道我们在这几十年的人生当中，真的每一步都按照社会划定的 KPI， 我们这样执行了，到我们死后就会有什么奖励吗？其实也没有啊，那不就是一场体验吗？就我们自己想怎么来就怎么来呗，怎么开心怎么来。那每个人交的答卷不能都是标准答案吧？
0: 说到这个标准答案，这就会让我想到我们小的时候做那个练习册嘛，后面会有一个所谓的参考答案，但是它在很多开放性的试题里面都写的是答案略。但其实我们的人生它本来就是一个开放性的试题呀、啊，答案都是略掉的，也就是说这是需要通过我们自己的想象力和创造力去发挥的。
1: 是的，如果我们每个人都把自己限定在既定的一个评价体系的框架内的话，那我们的人生就成了单向线性的一个跑道。但生活，我觉得它原本就是应该是丰富多彩的游乐园。有人他喜欢过山车，那就有人会喜欢旋转木马。我们是要允许多赛道的存在的，的这样我们的人生或者说整个社会，它才会变得丰富多彩，更有意思。说回来啊，
0: 感觉我们之所以现在会有各种各样的同辈压力或者是焦虑，其实还是因为小的时候我们的教育环境，它只给了我们单一维度的一个评价体系，反正就是成绩嘛。但是长大了之后，我们才发现，除了成绩之外，我们的人生真的还有非常非常多的维度。每一个人他都有不同的赛道，而且一个人他不是说只能选择一条赛道，他也可以选择多条赛道。就像现在的斜杠青年嘛，大家都有很多很多的杠，比如说摄影师杠什么什么博主，然后杠什么什么打工人之类的，每一个人都可以在自己的不同的赛道里面做出不同的成就。而且我觉得，为什么现在斜杠青年这么火，就是因为大家可能都想要去尝试更多的选择，去体验人生的更多的可能性。有的时候，可能我当下选择的这几条路，它并不是最好的，但是呢，回过头来，我们没有选择的那一条路，它也不一定有多好。可能有的时候，我们在陷入一些压力和焦虑当中，会不自觉的去美化那个没选择的那条路。拿我来举例子，我在读研的时候，因为我在国内读研嘛，当我遇到一些瓶颈的时候，我就会在想，哎，当时如果我是出国留学了，是不是就没有这些问题了？但是那个时候我完全不会去考虑出国留学，它又会面临着怎样的问题？那种问题我。是能够解决的吗？我如果在面对那样的问题的时候，是不是也会觉得国内的读研更好？哎，这这就说到了。其实最近“祛魅”这个词不是挺火的吗？我感觉成长或许就是一个逐渐祛魅的过程。我随着我年龄的增加，我会觉得我对很多事情祛魅了。比如说，我会对所谓的知识祛魅，然后会对一些人的阅历祛魅。因为曾经我也会特别特别的羡慕那种看起来特别学识渊博呀，或者说阅历丰富的人，但后。后来我发现，如果我羡慕那些知识渊博的人，那我就去学更多的东西；如果我羡慕那些阅历丰富的人，我就去走更多的路，然后去体验更多的人生的选择方式。这都是完全可以通过我们个人的选择或者是个人的经历去实现的，就完全没有必要去一味的羡慕别人。而且有的时候，我们陷入了这种羡慕的状态之后，我们就停下来了，我们做的就只是。眼睁睁地看着别人那么好，但实际上我们自己开始行动起来，或许我们会
1: 做得更好。哎，你说到祛魅这个词，我感觉放到十几二十年前，这句话意思可能就是这山望着那山高。那我觉得成长它其实就是一个不断翻山越岭的过程。我们在祛魅之后，其实又会看到新的诱惑或者是魅惑，这是一个周而复始的过程，就像轮回一样，永无止境。也像你刚刚说过的，我们没有选择的那条路，可能正是因为我们没有选择那条路，所以那条路在我们心里其实是加了滤镜的。当我们如果真的选择了那条路的话，可能这个滤镜它就破碎了。这可能就是我们所说的祛魅
0: 。对，其实有的时候没选择的那条路，它就是白月光；但是如果自己得到了那个白月光，它就是米饭粒啊。而且其实啊，工作之后我才开始意识到，每一个人的选择他都是有舍有得的。可能我现在的这份工作，我觉得不怎么满意，我会觉得哦，我特别羡慕别人的什么高薪的工作。但是高薪的工作，它往往伴随的就是工作强度大。有的人收入一般呢，他的工作就相对的轻松安稳。更加重要的是自己看重的是什么，遵从自己的内心选择。可能在我做衡量的时候，我的心里面会有一杆秤。我所考虑的要素或者是维度，它都是砝码，可能每一个砝码它的一个权重是不一样的。我只需要把这些砝码根据他们的权重去叠加，最后看秤的哪一边它更重，那或许我就会选择哪一个方向。除此之外，这又要说到社交媒体了。果然，我们每一期好像都在批判社交媒体，因为社交媒体它真的渲染了太多优秀的同龄人。这些遥远的优秀的同龄人也会给我们很多人造成同辈压力或者是焦虑。但其实回过头来，我们再去看为什么这些人他被发现被关注了，可能一方面是这个人他编造一些假的信息，为了博取流量然后赚钱；另外一方面，假设。这个人，他就真的是那么优秀，那么突出。他被发现，或者说他被关注到了，往往就是因为他们是个例，他就是比。这个平均值要高一些的人，他才能够吸引到更多人的眼球。而更多的呢，在我们现实生活当中，大家都是普通人。但可是有的时候，我们往往不愿意去相信，我自己就是一个普通人，我不愿意相信我就这样泯然众人了。就即便自己嘴上说着“哎，其实我也就这样，我就这样烂了”，但是心里面可能还是觉得。或许我也是有一定天赋的，我只不过还是没有找到所属于我的那个机遇。这也让我想到了以前，就是我们背什么唐诗宋词。其实现在广为流传的一些唐诗宋词，都是在讲怀才不遇的。为什么怀才不遇在现在就是依然是？被大家广为传颂，我觉得可能也是因为很多人心里面也是抱着这个怀才不遇的想法，就也是认为，哎，我现在就是怀才不遇的。所以从这个角度上面来讲，我觉得怀才不遇，它在古代也是一种。同辈压力，就是这可能是从古至今一直存在的一个社会现象。当我认识到这一点的时候，我一下子就觉得很坦然了，因为那些出现在我们语文课本上那么厉害的诗人，他们也有同辈压力呀、啊。其实就像我和你一样嘛，我们两个是在不同的时区，然后现在也隔着七个小时的时差来录节目。但我们的人生也是这样的，本来每个人也有不同的时区。其实很长一段时间以来，我都会因为自己没有能够在十七八岁的所谓的花季那个年龄拥有好身材而感到特别的遗憾。但是当我现在到了二十八九岁的年纪，当自己拥有了我感觉还不错的身材之后，我才恍然大悟。或许我在身材的这个维度，此刻才是我盛放的花期。其实，在我们的生活当中，一年四季轮转变化嘛，嗯，每一种不同的植物或者是花朵，它们都有自己的盛放期。就可能说，郁金香它的盛放期就是在三四月份，然后桂花呢，它的盛放期就是现在。那我们也没有办法去比桂花和郁金香哪一个更美丽，哪一个更迷人。我们做的更多的是在春天的时候去欣赏郁金香的美丽，然后在秋天的时候去感受桂花带给我们的那种独特的沁人心脾的味道。那我们每个人也一样啊，就像花一样，我们每个人的花期都不同，自然也是各有各的美
1: 。是的，我现在就是觉得，呃，有人年少成名，那就有人会大器晚成，所以就不要着急，放轻松，一切都慢慢来呗。总会有一天发现，我们哎，已经到了自己的时区了。其实我
0: 们在面对同辈压力的时候，更多的都是看到了别人身上的闪光点。就像我小的时候看到。那个女生她的作文好像比我的作文要更加闪耀的时候，我就会觉得自己身上的光一下子暗淡下来了。但生活实际上是百花齐放的，我们可以去欣赏其他人的光，但是也可以点燃我们自己的火焰。那我们这期差不多就聊到这儿了。可能这种主动比较、被动比较以及同辈压力和焦虑，是我们当下很多年轻人。都不得不去面对和处理的一个难题，而我们两个好像也没有把这件事情处理的特别好。我们这一期播客其实就是跟大家分享一下我们的心路的历程，以及我们在这么多年的一个生活和工作当中，我们的一些。都说不上是经验，就是一些心得和分享吧。也希望大家能够在评论区或者是我们的听友群里面跟大家多多交流。或许你现在面临的这个问题正是别人思考或者是经历过的。当你抛出这个问题的时候，也许就会有一个人来帮你解答这个问题。相信每一个人都有自己的花期，然后每一个人都有自己擅长的事情，也希望我们能够把更多的精力放在自己的身上，活在当下，开心过好每一天。那我们今天的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等平台订阅和收听。我。我们的节目，如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客给我们节目一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信加入听友群，我们在听友群里等你哦。感谢大家的收听，希望大家一切顺利，天天开心。
1: And then straight onto the morning. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right.